0: Доброго времени суток, вы слушаете подкаст 10%, и сегодня мы планируем обсудить различные темы. Начнем с такой темы, которую мы назвали «Локальные взгляды на глобальные планы», и это касается того, вообще, куда движется рынок, и все вот в этом духе. Костя, скажи, какие у тебя вообще локальные мысли по данной теме?
1: Я думаю, что инвестировать стоит. Инвестировать стоит регулярно, как предсказывалось ранее в этом смысле. Но сейчас, на данный момент, у меня немножко изменился подход к инвестированию. Я сейчас немножко притормозил свои пополнения регулярные, потому что появились такие глобальные цели финансовые. Первая цель – это подушка безопасности. Благополучно собираю. У меня есть цель – выкупить себе полгода жизни без работы и заняться своим развитием. У меня очень много мыслей, очень много бизнес-планов, то есть попытки открыть онлайн-магазин, обучиться многим вещам, и это все стоит денег огромное количество денег. И сейчас, как происходит на моей работе, все-таки как-никак, происходит какое-то развитие мое ментальное, мое даже в некотором роде физическое, умственное, но по большей части я продаю свое время за деньги. И сейчас у меня стоит большой такой вопрос как и куда мне двигаться. Сейчас у меня идет рост по карьерной лестнице, рост моих доходов, но я понимаю, что это стоит очень большого количества времени. Это не стоит мне, а, там, три, условно, 30 тысяч рублей в месяц, это стоит мне 9 часов а, работы ежедневно. И это отнимает большую часть продуктивного времени, которое я могу потратить на себя, на свое развитие. И на самом деле это дручает. Поэтому мысли о в будущей финансовой свободе меня в последнее время просто максимально затягивает. Но финансовая свобода не проявляется только в пассивном доходе, она проявляется в каком-то балансе между работой и своими взглядами. Создавая финансовые потоки, создавая пассивные доходы, я понимаю, что я смогу выиграть больше времени, мне придется меньше работать месяцев в году и, в принципе, часов в неделю. И сейчас у меня прям... Во многом из подход. подходят. Если раньше это был, по большей части, азарт, меня затягивала быстрые стремительные сделки, то сейчас у меня уже больше мыслей про долгосрочное инвестирование именно с доказательной точки зрения. То есть я прекрасно понимаю, что те успехи, которые я делал на трейдинге, то есть условно 10% в месяц, я не смогу повторить на большой выборке месяцев. То есть бывали месяца и не очень профитные. Они все равно закрывались в доходность, но не в такую... Положительную иногда даже в некоторых месяцах я проигрывал общему росту рынка. То есть в математическом плане я выигрывал, но в плане индексного инвестирования я прям существенно проигрывал. И сейчас вот эта вот нестабильность меня немножко удручает. У меня появилась такая цель собрать себе условно 200 тысяч рублей на непосредственно развитие своего личного трейдинга. То есть сейчас мой банкрот-партнер мой обанкротился окончательно и никаких денег на трейдинг, естественно, там не будет. Сейчас абсолютно полностью предустановил свое доверительное направление, обанкротился, внимание, он не из-за меня. У него были личные долги и большую часть своего капитала он вывел. Вот. Если найду какого-нибудь хорошего спонсора, продолжу сотрудничество. Возможно, идет набор. Вот. Свои успехи, свое резюме я могу оставить в личку. Если что, пишите. А так, у меня, конечно же, прям существенно изменился подход к инвестированию. То есть я по-прежнему буду заниматься трейдингом, но сейчас уже наличный капитал. И собирать долгосрочный портфель, максимально доказательно учитывая свой большой риск-менеджмент, но при этом грамотно и адекватно оценивая риски рынка. Я видел большие взлеты, видел большие падения. Даже несмотря на то, что я на фондовом рынке, именно с точки зрения своего личного практической торговли, я год. Вот. Так я уже три года слежу за рынком и, естественно, видел много классных и не очень ситуаций. Поэтому в последнее время у меня захватывают вот именно такие мысли. Я сейчас, по большей части, закрыл практически все свои позиции. Я веду, пересобираю свой портфель. В какую-то часть я отложу сразу на трейдинг какую-то часть я, м- на наторговал, отложу на, на впечатление, то есть я куплю себе некоторые эмоции, которые, то есть пока это эти деньги, вот у нескольких сейчас, его вот видео о том, что рынок все умрет, китайские акции больше не нужны, все просело, за ним американский рынок, с какой доходность он уже упустил, сидя в кэша. И мне его подход не нравится, но он высказал классную мысль. Заработать деньги с рынка – это не только зафиксировать прибыль, это вывести их и потратить. И сейчас те деньги, которые я торговал, я их выведу и отправлюсь в путешествие где-то осенью. Пока еще куда точно я не решил, но есть несколько мыслей. А так вот сейчас буду вести уже более глобально, доказательно и более регулярно свое инвестирование. У меня вот такие вот цели. То есть мой подход к инвестированию немножко изменился. То есть сейчас я открою несколько в у разных брокеров и посмотрю, что будет выгоднее для торговли. Изучу подробнее этот вопрос и даже куплю подписку на TradingView. А вот ну, да.
0: да, смотри, вот у меня скорее такой вопрос, что вот Ты сейчас рассказал вообще про свои какие-то видения вот такие именно личностные. Да, мы, естественно, оставим все ссылки в описании. Все, Пришли мне потом все в личку, я все это оставлю. Все доказательства, естественно, твоего, так сказать, успеха. Я думаю, кстати, это можно найти у тебя в канале. Хайзенберг,
1: да? Да, 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 то есть, ну, я хотел несколько личных таких моментов, то есть, а то, на каких условиях быть партнером, то есть, это как бы через личку. Я понял, какую то мысль имел, я имел в виду, когда сформулировал тему, примерно данное понятие вкладывал, а моя личная оценка рынка на данный момент, что, в принципе, есть очень-очень хороших точек входа во многих компаниях, которые принесут хорошую доходность. То есть и по коэффициенту бета, и с точки зрения технического анализа, и много чего еще. Но я имел в виду вот рассмотреть вот данный вопрос, поднять то есть какого-то личного видения на свои глобальные планы, а не в целом. Потому что рынок, он в любом случае, знаешь, как, как когда лучше точка входа в рынок. Вот Если спросить э, трейдера, он тебе выложит кучу понятий. Если спросить э, инвестора, когда лучше точка входа в рынок, он ответит тебе «сейчас» в данный момент? Всегда.
0: Ну, у инвесторов, да, у них же подход такой, что они вкладываются и прям на долгосрок, на долгосрок. Кстати говоря, кость у тебя там что-то свистит, шумит на фоне, так что попробуйся от этого, попробуй от этого всего избавиться. А, окей. Я, кстати говоря, тоже как-то сейчас сократил долю инвестиций, то есть сейчас я делаю следующим образом. Если раньше я мог вкладывать там Примерно там мог до, до 50% процентов своего дохода ежемесячно вкладывать в инвестиции. То есть сейчас я вкладываю 10% как бы и стараюсь вот как-то скопить подушку, потому что сейчас я наблюдаю за тем, что происходит непосредственно на рынке. Ситуация, естественно, как всегда, очень непростая. Не помню ситуации на рынке, что были супер суперпростые. Всегда у нас какие-то кризисы, всегда какие-то есть термагеддонщики, как ты привел в... Например, в Василия Оленика, который, как всегда, говорит, что сейчас рынок лопнет. И опять же, мы можем вспомнить, там, в 2012-2013 году у нас было множество армагеддонщиков, которые говорили, что все, рынок сейчас умрет, э, там, перекупленность, после 2008-го все стало еще куда хуже. Поэтому такие армагеддонщики, они, конечно же, будут всегда. И следовать их советам. Э, Можно прислушиваться, но всегда, конечно же, нужно анализировать и самому принимать какие-то решения, потому что когда вы лично принимаете решение, это уже лично ваша ответственность. Когда вы просто слушаете кого-то и перекладываете ответственность на него, то вы этого человека не знаете, и как бы ответственность на него возлагать, ну, очень такое рискованное дело. Окей, я сейчас захожу потихоньку в рынок, то есть я придерживаюсь того, что я не трейдер, я инвестор, и я постепенно вхожу в рынок, но, опять же, как я и сказал, сейчас я уменьшил долю инвестиций в моем случае, и сейчас она порядка ну, там, 10%, и откладываю что-то... Ну, Тоже можно сказать на подушку безопасности Потому что она у меня как бы была Но она была крайне маленькой То есть стандартная подушка безопасности Это 6 месяцев, полгода И она очень помогает, конечно же, в кризисы Которые происходят Сейчас я просто накапливаю немного кэша И оставляю себе возможность Как-то двигаться вперед-назад В плане этого кэша Если говорить про тот же самый S&P 500 То сейчас S&P 500 достиг уже четырех тысяч четырех четырех четыреста сорока пяти пунктов, то есть 4 четверки, э, довольно красивое число. Я помню тот же самый Василий Олеников, он там все, если там четыре двести, четыре триста, четыре четыреста, по-моему, я не слышал, что он говорил, но вот сейчас это 4444 пункта, и да, это естественно бешеный рост для S&P 500, но опять же э, Скорее всего, опять же, с той инфляции, которая произошла вот сейчас, потому что инфляция держится в Америке на уровне 5.4%, и это очень высокая инфляция, можно попробовать отнять эти проценты от прибыли, которые дал S&P 500, и тогда это будет более взвешенный, более такой равновесный рост. Но все равно рост очень сильный И, конечно, после таких ростов обычно бывают всякие падения Поэтому на рынке не выхожу с рынка Оставляю свои позиции все как есть Но, тем не менее, больше сильно не вкидываюсь То есть придерживаюсь правила 10%, которое очень четко ложится на название нашего подкаста Окей, с локальными взглядами на глобальные планы, как мы это назвали Это примерно все понятно. Ты продолжаешь сейчас трейдить, копишь кэш э, и ищешь новых инвесторов. Так получается.
1: Ну, знаешь, э, хочу стать своим единственным спонсором, но, конечно же, это поможет к данному становлению, если я найду еще одного человека, который может предоставить деньги, объясню ему всю модель в личных сообщениях, то есть как это будет происходить. Вот Сама торговля, как оплата и за что. То есть я расскажу про систему учета сделок. Но знаешь, я хочу тебе уточнить. То есть а на данный момент, получается, многие кто говорят о том, что рынок перекуплен. Да, там скажешь, бешеный рост, но S&P 500 помнит и более бешеный рост, и более бешеные падения. То есть в истории S&P 500 были более крутые взлеты, и говорить о том, что да, ры- рынок бьет рекорды, мы каждый раз это видим новости, заголовки. Так каждый раз, когда он перепрыгивает старые пункты, он получается бьет рекорды, и это нормальное явление для рынка. Но сейчас с учетом инфляции реальная доходность рынка 2-3%. процента. Это попы на Ешилера. Кому подробнее, может быть, рассказать каком то в отдельном эпизоде или же, если мы найдем время сейчас. А как, кому интересно, может загуглить, то есть как рассчитывается доходность относительно ПНЕ и реальной доходность с учетом инфляции. Сейчас э, инфляция бешеная, и поэтому мы видим и бешеный рост э, в своих портфелей, но их реальная доходность будет оставаться примерно на уровне 2-3% годовых с учетом инфляции. И сейчас э, я не стал бы, знаешь, я не сократил именно долю инвестиций э, в процентном соотношении. Я просто приостановил данное дело, потому что коплю на финансовые цели другие которые я понял, что если я их не выполню, мне будет сложнее дальше инвестировать. Слушай, сейчас закрою... а... Да. А... И а ты я не сказал
0: Никто... о том, что mm-hmm. э, рынок, ну, он видел и более бешеные взлеты. А можешь сказать, когда? Потому что я сейчас в реальном времени смотрю, и я на самом деле не вижу более бешеные взлеты. То есть такие взлеты, как сейчас, ну, я нигде не видел. Вот. И а сейчас и... на рынке я этого не вижу.
1: Давай, короче, так, я после подкаста скину непосредственно некоторые моменты, вот, именно в историческом плане, то есть статьи, и ты прикрепишь их в описании. Сейчас в точности по срокам тебя не сориентирую, но я помню, изучал данный вопрос, когда изучал с рынка, темпы его роста, и я пытался найти закономерность между темпами его роста и его падением. То есть, когда изучал волновую теорию непосредственно в трейдинге, я тебе статьи прикреплю, то есть mm-hmm. скину, ты прикрепишь их хорошо в этот в описании подкаста. Но это нормальное явление для рынка, динамика движения вверх. И сейчас говорить о том, что он перекуплен, потому что он никогда не было таких пиков. Но рынок растет, это объективный факт. Если он столько стоит, значит его восток оценивает рынок, его участники. И говорить о том, что Рынок бешено перекуплен только потому, что он бьет рекорды. Ну, мне, мне кажется, это очень такое абстрактное понятие, потому что... Не
0: совсем. Я скорее говорю про процентное соотношение. Вот рост за два года или там в пределах года. И вот т- такого роста не было даже в кризисе 2000 то есть это кризис доткомов. И в кризисе 2008 такого роста не было бурного. То есть был рост в кризисе 2000-го. Это у нас рост от падения. Был у нас рост на 28% сейчас. У нас от падения рост уже на 31%. Ну, на 30%, да. И в 2008 у нас был рост на 20%. Опять же, сейчас мы эти два роста... Побили, и это такими рекордными Но... темпами. Конечно же, рынок растет, с этим никто не спорит, а, а, и тут я не учитываю инфляцию,
1: которая да, сейчас а
0: Да, конечно же, это не учитывая инфляцию, она сейчас бьет все рекорды а, и по мировой экономике, и по экономике, которая есть в а, Америке. То есть сейчас мы больше ориентируемся на Америку, потому что это проще всего на самом деле ориентироваться на Америку как самую глобальную, одну из самых глобальных экономик. Понятное дело, там Китай, ну, впереди планеты всей, но тем не менее по Америке больше данных и удобнее на нее ориентироваться.
1: Я, да, а... имел в виду, когда говорил о рост именно реальной доходности, а не номинальной. То есть номинально, да, конечно, сейчас может быть рекордные времена и за счет того, что заложена высокая инфляция непосредственно во все товары стоимости. И я имел в виду именно это.
0: Окей, кстати говоря, опять же, э, тот же самый TradingView, где я сейчас смотрю все это, он показывает и объемы, и что самое забавное сейчас, не такие бешеные объемы, как это было на 2007-2008 году, то есть объемы шли на падение, и на падение все скупали, но перед этим тоже у нас была распродажа, сейчас э, скорее объемы наоборот падают, и это очень удивительно, что объемы падают, я имею в виду где-то за последние, ну, за последние полгода. Объемы постепенно падают, а тем временем индекс растет. Очень опасно это как-то выглядит, но окей. Кстати говоря, ты сказал про волновую теорию. Что ты думаешь про нее вообще в принципе? Потому что я ее когда изучал, она мне ну, не очень зашла, скажем. На
1: самом деле, да. То есть тут очень много спорных моментов. Но я ее использовал только в самых экстренных случаях, как знаешь, одно из подтверждений. То есть для меня трейдинг никогда я не говорил, что вот сто процентов будет это. Я рассчитал примерную вероятность того или иного исхода. И как правило, волновая теория служила лишь подтверждением, но никогда не основным аргументом и фактом. Я в основном торговал по японским сетчам и отталкивался японских паттернов. У меня было несколько а, определенных ситуаций, в которые мы заходили, и если я не был уверен, я смотрел по волновой теории. Но могу сказать, что в большинстве случаев она себя оправдала, но лишь как второстепенный фактор, но никогда я ее не использовал. То есть а, я, когда один курс по трейдингу проходил, Там как раз делался акцент большой на волновую теорию. Многие рассказывали о том, как они торговали на фьючерсах и использовали, по большей части, именно именно данное подтверждение как основное. Я по своей практике тоже пробовал, но очень сложно различить качественные волны и действительно четко их отрисовать. То есть там нужно соблюдать именно пропорции и размеры откатов. То есть рынок... По большей части движение действительно волнообразно, если посмотреть, но тут как раз-таки вот третья волна, пятая волна, четвертая волна, вот нужно грамотно их оценить, но я никогда не рисковал заходить в такие размены, было несколько сделок, когда я отталкивался именно от этого, но скажу тебе так, наверное, две сделки из трех только заходили, когда я брал это как основное подтверждение, а не постепенное.
0: Да, я понял. Кстати говоря, я так еще для интереса померил а, разницу между 50-дневной скользящей средней и 100-дневной. И сейчас разница между ними... А, сори, я померил ее на недельке. Ну окей, mm-hmm. на недельном графике. А, то есть это 50 Скользя... дневная скользящая средняя только не дневная недельная 50 недельная скользящая средняя и 100 недельная и у меня самый большой разрыв получился за всю историю индекса но я посмотрел только за последние 20 лет она он равняется 6 процентов 6 процентов ой сори 10 процентов а до этого максимум я видел 6 процентов в 2008 году опять же это такой ничего вообще не значит ни в каком учебнике Хотя нет, разница между 50-дневной и 100-дневной, она в учебниках прописана, что если у нас большой разрыв, может быть падение. Это все, конечно, описано. Но, тем не менее, таких разрывов я еще не видел. Вот Я смотрю историю ну, вот за последние там, 20-25 лет. Там дальше вот, уже Для не,
1: меня не да, главное, как я использовал волны, это определить отклонение. То есть примерно оценить, риски падения и точку входа идеальную более менее в рынок и когда я вот заходил на примерно на уровень той, вол, э, того, той волны той дельты отклонений и когда я заходил в этот размен а, получалось так что происходили незначительные просадки в районе 5%. процентов вот и тогда конечно у моего клиента прошу прошу прощения за выражение, подрывало очком. И действительно, у него вызывался дискомфорт, такие просадки. Но я пытался ему объяснить, как это работает, и почему именно в этот размен мы зашли. Я потом искал, когда я заходил в сделку, когда видел отклонение этой волны, то есть на ее уровень, примерно заходил на 60% от сделки, а дальше 40% и набирал на отклонение вот таких 5%. И тогда уже, когда искал паттерны, я уже решал, оставлять ли позицию а, и либо увеличить ее в том же объеме. То есть э, тут уже, знаешь, а, примерно... Поиск подтверждений, уже более значимых, то есть 50 50, скользящей средней, насколько она далеко находится от этой точки, насколько четкие и яркие паттерны вырисованы и как далеко линия поддержки. вот вот Основываясь на этом, я отталкивался, но волновую теорию, как за основу, прям, я никогда не брал, то есть когда, знаешь, есть, есть реально, то есть был человек, с которым я переписывался, обсуждали некоторые стратегии, вот, он использовал ее как за основу. И у него это прям неплохо получалось, но у меня не получалось так четко различать эти волны.
0: В общем, давай, выводы. Мы все еще вкладываемся в рынок, но меньшими объемами и более
1: аккуратно. Да, но копить кэш для того, чтобы найти более удачную точку для инвестиций, это очень проигрышный момент. То есть, допустим, тот же Василий Олейников, если возьмем его за основу, самый главный Армагеддончик, по крайней мере, сейчас в российском комьюнити, он, по факту, упустил большую большую долю рынка, большую долю роста. То есть, если мы примерно с 380, наверное, пунктов S&P 500, он начал загоняться по этому поводу, и получается до 4400. Сколько он роста упустил? Более 10%, процентов да? Ну...
0: Не, ну они же там ставили даже эксперимент вначале, там вкладывали по... Он, он сложил 5 миллионов, и сейчас у него там 4 с чем-то миллиона, хотя рынок вырос, все вроде заработали. Но, окей, а на самом деле у Оленика есть там свой перечень заслуг, как бы, и это упускать, конечно, нельзя. Лак, перейдем к следующей теме. Хочу сказать, вот ты сказал про то, что там ищешь спонсоров. Опять же, мне, возможно, этот будет интересно, и мы можем с тобой записать, может быть, отдельно, как, что ты делаешь, на каких условиях и так далее. Это мы, может, сделать отдельным выпуском или просто как-то в калуарах. Да, но поговорить. я не хочу,
1: типа, это выглядеть а, как реклама, окей, да. А, а, SpaceX?
0: Да. SpaceX. А, да. спай планируют. А, кстати говоря, я таймер забыл запустить. И следующая тема у нас это спейсминг. В космос э, рекламу, которую будет транслировать в космосе. И эту рекламу можно будет купить за криптовалюту. Опять же, это должно вроде бы подстегнуть рост биткоина и других криптовалют. И опять же, мы сейчас посмотрим, чему у нас равен сейчас биткоин. Потому что я на самом деле давненько не смотрел. И да, в принципе, так, market cap, я думаю, это не тот биткоин, про который я думаю. И окей, э, если мы говорим про биткоин, то биткоин сейчас стоит, я даже не могу сейчас на trading View найти, сколько стоит биткоин.
1: Uh, uh, что пока, за да, один? BTS, а? да и, ищи по тикеру. а я пока хочу сказать что давай лучше как-нибудь обсудим торговые стратегии то есть именно трейдинга а, какой подход и все такое я не знаешь я не хочу сказать что я ищу сейчас спонсора просто если бы вдруг а, потребовалось бы кому-то я бы мог бы знаешь помочь то есть как-то предъявить свою стратегию объяснить как это работает а, вот. но не сказать что я сейчас ищу спонсора я просто занят тем, что сейчас работаю, и хочу стать самому себе спонсором, то есть торговать да. на абсолютно свои деньги. Вот, чтобы именно иметь доход с рынка как не основной, но хотя бы дополнительный. Вот так. Ну, да. А, а часть а инвестировать. И, возможно, даже прибыль, ту, с которой будет получаться капитала, которым я торгую активно, инвестировать непосредственно в акции. То есть, и посмотреть, что будет из этого. Потому что хоть у меня сейчас более такой рациональный подход к инвестициям но трейдинг, он работает то есть технический анализ, некоторые паттерны поведения они действительно обуславливают и упускать данные толчки данный рост это для меня кажется весьма прометчиво. вот я бы хотел бы знаешь как-нибудь записать эпизод где мы будем рассказывать про торговые стратегии я могу открыть абсолютно все карты рассказать какими мультипликаторами я пользуюсь, как я пытаюсь а, найти эти отклонения то есть про волновую теорию, как я еще подтверждения. Какие у меня бывают подтверждения? То есть, абсолютно. То есть, если интересно, может быть, как-нибудь обсудить данную тему?
0: Окей. Okay. Uh, да, uh, я забыл совсем, что у меня платная подписка на TradingView, я тут смогу вкладки и все криптоактивы свои я отдельно вкладку вынес. Uh, да, сейчас биткоин у нас стоит 46 тысяч, После того, как Маск рассказал о том, что он планирует покупать рекламу за крипту, разрешить эту возможность, курс основной криптовалюты вырос на 20%, и, в принципе, от дна, которое было у нас где-то 20 июля, у нас курс основной криптовалюты от 30 тысяч, ну, 29, вырос до 46, то есть вырос более чем на 50% на 55% примерно. И это интересно, крипта продолжает жить, она не умирает, и у нее в этом плане все хорошо. Единственное, что хочется сказать, это то, что на самом деле кроется под этим заявлением. Было... Я помню, что у SpaceX была вообще концепция того, что они запускают в космос спутники, и эти спутники выстраиваются так, что какая-то реклама там будет. Сейчас то же самое делают в Китае с Гронами, запускают кучу дронов, они выстраиваются там логотип какой-то, показывают рекламу а, на, на такую динамичную 3D-рекламу. Это прикольно выглядит. Была концепция, то же самое сделал в космосе, но пока это а, не светит, потому что ну, из космоса не будет видно такое количество спутников, и ничего интересного не получится. У них концепция немножко другая. Они запустят в космос спутник с экраном, и будут на этом экранчике небольшом это небольшой экранчик показывать рекламу тем временем камера будет направлена на эту на этот экран и будет транслировать все на twitch и youtube я не знаю насколько данная реклама будет интересна то есть рекламу будут транслировать на twitch и youtube кто будет смотреть рекламу но Окей, okay, то, что это связано с космосом, может кто-то один раз заглянет, но постоянно смотреть это вряд ли будут, и какой популярностью это будет обладать, ну, не знаю, звучит немножко странно. Но, тем не менее, Маск опять кайфанул на криптовалюте, он постоянно там то Dogecoin там пампит, то просто криптовалюту пампит, и это выглядит одновременно забавно, манипулятивно и его пока что это вроде бы получается. Также там SpaceX купил одну компанию, которая производит небольшие спутники. И это тоже интересный момент. Но в данном случае, наверное, больше хотелось обсудить именно криптовалюту. Не знаю, транслировать на Twitch YouTube рекламу из космоса. Ну, звучит прикольно, но толк-то. В общем, непонятно, непонятно.
1: А ты слышал про новость, что Россия станет одной из первых стран, которая запустит рекламу, видную на звездном небе?
0: А каким образом?
1: Вот это, конечно, большой вопрос, но я прекрасно помню эту новость. Если не трудно, можешь сейчас загуглить, найти, и меня это на самом деле пугает. То есть, да, мысль Маска, она не такая шокирующая, не такая даже тоже революционная, как тот факт, что мы не сможем даже посмотреть просто на небо и не увидеть а, абсолютно природу, Потому что у нас сейчас идет баннерная слепота, когда проходишь по улице, проходишь где-то, даже где-то за городом, едешь а, по трассе, постоянно какие-то баннеры, рекламы пытаются завладеть твоим вниманием. И когда ты даже сможешь оторвать взгляд от всего и просто поднять его в небо и не увидеть там абсолютно ничего, это, мне кажется, пугает. То есть, да, сейчас ты можешь загуглить, найти эту новость, Это действительно был был такой вброс, я прекрасно это помню, буквально месяца два назад, наверное.
0: Ну, это больше похоже на вброс, потому что, смотри, даже SpaceX со своим проектом Starlink получил кучу жалоб от астрологов, которые говорили, что из-за того, что спутники там довольно большие, они, соответственно, мешают наблюдать небо космическая и открывать там новые звезды и все вот в этом духе. И сейчас астрологи. Конечно, сказано, а, Не астрологи, астрофизики, конечно же. А, вот И а, астрофизики, они, соответственно, подали петицию, чтобы там прикрыть проект Starlink. Его, конечно, не прикрыли, но, тем не менее, Маск предпринял там несколько вещей, чтобы спутники меньше отражали света, и они сейчас меньше мешают астрофизикам для того, чтобы работать просто-напросто
1: поэтому ну, скажем так андрей да у меня И... так... а что
0: говорить про рекламу то есть которую будет видно с земли невооруженным глазом ну она никому мешать не будет да якобы нет я думаю вряд ли получится такое запустить особенно опять же роскосмос который говорил что ну не знаю роскосмос конечно это они запускают спутники они молодцы это Одна Проверь, из пожалуй. ведущих компаний мировых по запуску спутников, но тем не менее, так сказать, далеко не лидирующая, чтобы брать такие проекты в разработку.
1: Проверь, личку, довольно авторитетное издание газета РФ. А, вот сообщает, что в Российской Федерации началось производство спутников для показа рекламы в ночном небе. М-м- не знаю.
0: Я на самом деле подписан на один канал на YouTube. Забыл, как он называется. М-м- он называется Фантомас, как бы это странно не звучало. И там примерно следующее происходит. Первую минуту, две, просто показываются вырезки. Ну, там рассказывают про космос, про все компании, про российские, про американские, как бы как движется вообще отрасль. Но первые минута или две, они просто делают вырезки из э, российских СМИ, там с первого канала, с э, России с других каналов где рассказывают тоже про космос и ты смотришь, боже, ну как такое можно было сказать, то есть это просто в шутку сделано и там говорят там, ну не знаю что блин, какой бы пример, вот у меня даже сейчас открыт пример просто может быть плохо плохо, сейчас я сделаю запущу видео и может аудио ладно, что-то странное может получиться В общем, суть в том, что там рассказываются про какие-то новости с каналов «Россия-24», я сейчас вижу, с каналов, с первого канала, и как-то очень-очень неправдоподобно это звучит, хотя авторитетные источники, как ты говоришь. Окей. Нужно почитать.
1: Ну, да, конечно. «Газета.ру», в
0: принципе, наверное, да, авторитетный источник.
1: Ютуб-канал, Хотя... а, на сколько подписчиков?
0: А, не, а, и У меня макбук Тридцать 35 тысяч подписчиков.
1: Ну и да, и... да, это авторитетнее, чем эти вторые. Нет,
0: нет, нет, я, я хочу сказать другое, что он там делает вырез из авторитетных СМИ, но ладно, не хочу называть их авторитетными СМИ в качестве. Первый канал «Россия-24» не назвал бы это авторитетными СМИ, но тем ну, не собер. менее вырезки из вот этих вот телепередач а, с новостями, где рассказывают там про космос, и это полнейшая ересь. Может, я добавлю ссылку в наш телеграм-канал на какой-нибудь выпуск. И, ну вот как раз может на последний выпуск. И Ты можете знаешь, посмотреть что-то что там из разряда
1: скрип, скрипоносный бузатер, который там а, делает реакции на абсолютно все высказывания политических деятелей России а, в такой ироничной форме, вот. Но ну, я надеюсь, что это действительно стоящее зрелище. И кому интересно, можете проверить. Надеюсь, Андрей не подкупится, оставит ссылочку в описании. На... Да, да, на, да на мы оставим
0: ссылки в нашем телеграме и ссылку на наш телеграм можете посмотреть в описании. Окей, ладно, с данным проектом то, что будут покупать рекламу за криптовалюту, ну как-то это не очень интересно, но Маск опять хайпанул и а, сказал, что крипта имеет будущее, и она как раз подскочила. А, окей, а, хочется сказать еще, что к нам тут забегают а, люди в Телеграме, и мы всегда рады пообщаться. И если вы хотите, можно поднять ручку. Мы потому что приветствуем гостей, ведущих в том числе. И прекрасно будет, если кого-нибудь найдем, кто сможет вести также и наш телеграм-канал, который существует и который почему-то развивается. А, окей, Virgin Галактик просел на 20%. В прошлый раз мы обсуждали акции
1: Virgin Galactic. Ты, кстати говоря, купил Virgin? А, пока нет. Я сейчас, честно скажу, за данной компанией слежу после того, как выиграл спор с начальством, но компания довольно интересна, то есть в плане точки зрения технического анализа. А Вот сейчас я открываю брокерский счет а непосредственно для экспресс-торговли и там это стоит, мне кажется, одной из первых сделок. Сейчас еще оценю а риски посмотрю, и на четком паттерне о развороте, когда найду подтверждение, зайду в сделку. То есть сейчас у меня нет такой, знаешь, желания там, добавить инвестиционный портфель там, на очень долгий срок и все такое, потому что компания, все равно, маленькая капитализация, и сейчас она у всех на слуху, большинство и перспектив сразу закладывается в цену, я не думаю, что из этого выйдет какая-то крупная история, а если выйдет, то, по крайней мере, мне кажется, сейчас предсказать это очень трудно.
0: А, да, я, yeah, наверное, yeah, согласен. Yeah. Я, кстати говоря, добавил в себе в портфель Virgin Galactic, но это скорее была сделка для того, чтобы начать следить вообще, в принципе, за компанией, потому что я добавил там буквально на процент получается, или на, а, на, на 1%, получается, купил Virgin, д- даже меньше, там 0.5 где-то, 0.7. Купил Virgin, и вот сейчас она у меня в портфель валяется, чтобы я за ней просто э, следил повнимательнее, чтобы видел, как двигается у нее, э, ну, как вообще тенденция идет. Э, Компания интересная, опять же, единственное, что если будет какой-то кризис, то компания, наверное, не совсем для кризисных портфелей, то есть компанию, у которой нет прибыли и которая будет акцентировать внимание на индустрии развлечений, она, наверное, ну, не самая такая кризисная. Вот, это такой нюансик, который надо учитывать по поводу данной компании. Ну, я начал за ней почему-то следить. Как я и сказал, маленькую-маленькую часть купил в портфель. Пусть она у меня будет. Я сильно не ставлю на то, что она там вырастет и заработает не миллионы, потому что я купил, опять же, как я и сказал, небольшую часть в свой портфель. Окей. И давай тогда поговорим про электромобили, а именно про инвестирование в сырьевые компании, которые производят комплектующие и аккумуляторы для самих электромобилей. То есть сам рынок растет, электромобили растут, но электромобилям нужны э, комплектующие. А это касается лития, это касается чипов, с которыми сейчас у нас большие проблемы. И вот хотелось бы Подумать, в какие отрасли вообще можно было бы вложиться, так как рынок электромобилей и машин, которые на автопилоте работают, этот рынок, конечно же, растет. И он явно будет расти. Автопилот, конечно, полностью еще нигде не запущен. Его разрешают где-то использовать на красах, в каких-то городах разрешают использовать автопилот для тестирования, но явно видим, что мы движемся в сторону того, что автопилот постепенно будет разрешать, и мы переходим в, сфер, в эру электромобилей. Хорошо, окей. А вообще, в принципе, какие у нас есть варианты заработать То есть это какие-то компании, которые производят литий, либо добывают литий. Вообще, литий добывается очень долго, как правило, то есть его там, на протяжении трех лет надо добывать, то есть вначале его добывают, потом его обрабатывают, и я сейчас, может быть, немножко не подтвержденной информацией, его три года где-то там отстаивать нужно. Я немножко не понимаю, как это произ- происходит, а, сразу это уточню, но, тем не менее, это довольно долгий процесс. А, поэтому мы можем заработать на литиевых а, компаниях, которые производят литий из интересной компании, которые мне, в принципе, подвернулась по группу. Единственное, что мне нужно посмотреть, где я ее там у себя отмечал. А, хорошо, я чуть попозже посмотрю. Если я себе в закладочке куда-то это добавлял. Э, литиевые компании, э, которые производят литий. Сейчас я это посмотрю. А- Какие еще отрасли ты знаешь, которые могут помочь нам, так сказать, заработать на вот этом тренде перехода на электромобили?
1: Так, ну хорошо. В целом, мне кажется, какие-то крупные автоконцерны, то есть Volkswagen, я думаю сможет себя проявить, и сейчас это таким глобальным трендом, пока еще до крупных анонсов, если у вас есть какая-то возможность сделать такую ставку экстремальную, то я бы поставил бы на компании, которые еще не сделали громких анонсов относительно электро- электромобилей, потому что сейчас в целом Вся индустрия движется к этому, то есть довольно крупные автоконцерны сообщают о том, что в 2025 году они проведут свое полностью производство на электромобиле, а европейское законодательство к этому способствует, то есть сейчас делаются налоги на электромобили меньше, чем непосредственно на обычные двигатели внутреннего сгорания. Я думаю, что можно будет найти какую-то компанию, сделать на нее ставку до еще крупных анонсов. Когда уже будет крупный анонс, мне кажется, уже будет по большей части поздно. Ну, погоди, есть, ты, да. смотри, если а, мы ну, говорим,
0: допустим, про «Фольксваген», да. смотри, если ну, мы ну, говорим, Volkswagen, допустим, да, про «Фольксваген», да, ну, окей, ну, okay, про любую другую компанию, там, да. «Мерседес», uh, неважно, uh, то объем рынка у них не увеличится. То есть тут же надо смотреть на объем рынка. То есть если компания как производила там, 200 тысяч автомобилей на ДВС, то сейчас они будут производить также 200 тысяч, но электромобили. Разве изменится у них прибыль от этого или что-то подобное?
1: А, смотри, прибыль в целом не изменится, но хайпа поднимет. Вот что прикол. То есть цена компании может увеличиться чисто за счет каких-то громких анонсов. То есть как работает рынок? То есть Tesla занимает большую часть рынка? Нет. А является одной из самых дорогих компаний именно автопроизводства. Если не самый дорогой сейчас, я точно не скажу, не сориентирую. Но вот видишь, в чем вопрос стоит. А Volkswagen тоже долгое время были одной из самых перспективных из самых прибыльных компаний. То есть там, если посмотреть, у них доходность особо не сильно опережала рыночную. Сейчас произошел громкий рост. И я не думаю, что да, от этого увеличится их доля их рынка, компания станет намного лучше, но с точки зрения спекуляции, почему бы нет? Как ты считаешь, прав, не прав? Ну, не знаю.
0: Я скорее, опять же, как инвестор, я нацелен немножко на другую стратегию, то есть не на но стратегию а что... и
1: нацелен, и на эту стратегию. Ну,
0: э, скорее, надо э, найти компании, у которых может увеличиться выручка, соответственно, прибыль и инвестировать вот в эти сферы. Потому что, опять же, э, хайпа, да, возможно, они поднимут, но тем не менее, это скорее такой не инвестиционный путь, а это путь трейдера.
1: Ну, в принципе, да, ты можешь сказать прав, но если это стоит денег, почему бы не попробовать? А, просто смотри, в чем вопрос. А, опять-таки, вопрос ажиотажа. То есть сейчас мы живем в эпоху инфоповодов, а Tesla, крупная компания, с точки зрения доли рынка, абсолютно нет. Но одна из самых дорогих. А ее стоимость перспективами, в которые закладываются инвесторы. И... Если компания, будет, если компания не сделает этого анонса того, потому что она приходит на электромобили, ее доля рынка сократится в логичном порядке, верно? Если тому способствует законодательство, тренд рынка, тому, что сейчас будет переходить на электромобили, если компания от этого отстанет, общего хайпа и тренда, то она проиграет точно. Она, может, скупнее не станет, но дороже однозначно. потому но, что... Кстати
0: говоря, по поводу Тесла, Tesla... Если мы посмотрим на Тесла и на ее показатели, то когда год назад Тесла выросла там, в 10 раз, то я помню, что ее показатель P на E, то есть это классический показатель, э, цена акции, деленная на прибыль, равнялась тысячи. Сейчас Тесла mm-hmm. не сильно просела, то есть максимум она там стоила 800-900 долларов, ближе к 900, то сейчас Тесла у нас стоит 700. То есть она ну, не сильно
1: просела. Она просела там на 15%. Но тем не менее ты... показатель P упал да, да, да. до Ты, через смотришь? А? ты через... да. смотри, если ты смотришь через теньков, там немножко какая-то странная система измерения П на Насколько мы знаем, это цена, деленная на прибыль. И если я не ошибаюсь, там, в моменту, когда у них там на было на 1000, отображалась Тинькофф, то в этот момент у них была отрицательная прибыль. Ну или близко к, к нулю. Соответственно, данный показатель не совсем корректен. У них просто выросла прибыль. Цена, в принципе, выросла, но увеличилась прибыль. То есть, соответственно, знаменатель. Раз знаменатель растет в данной дроби, то получается такой метод, что P&A рассчитывается, Поэтому я бы не сказал, что это большой толчок вперед. Если бы там компания приносила прибыль копейки, а приносила прибыли прибыли копейки, потому что очень много было потрачено на инвестиции, на раскрутку. И компания работала по большей части себе в убыток. И когда она выходила на мизерную прибыль, получалось так. Сейчас компания смогла получить деньги, сократить часть инвестиций, потому что в них отпала необходимость и получить чистые деньги то есть прибыль оставить. Может, выручка и осталась на уровне техобъемов, увеличилась сама прибыль. И тогда, соответственно, раз вычислился знаменатель в данном показателе и упал общий показатель самого сам PNAE.
0: Ну, окей, с по... там плюс-минус
1: да. понятно. Надеюсь, моя мысль не прав. Понял?
0: Да-да-да, я, я примерно понял, но опять же, uh, PNAE, по-моему, тут считается по годовой, то есть не за секущий момент, а год назад что было mm-hmm. и опять же Я же говорю не конечно...
1: сама стоимость увеличилась но прибыль просто раз начала расти намного быстрее то есть в принципе при прибыль бы вы, при текущем бы, прибыль бы осталась тоже просто я говорю сократилась доля инвестиций и компания смогла часть, большую часть денег оставить на себе а если в следующем году они опять сработают себе в убыток или сработают там в ноль, то, по дело, по ее снова будет ну, зашкаливающим.
0: Ну, я вот ну... Э, проверил. На самом деле у них получилась первая прибыль. Вот вообще я помню, что рост Тесла начался с того, как только у них появилась прибыль. То есть они до этого были отрицательные. Год был отрицательный, хотя в 2018-м у них было... В паре кварталов небольшая прибыль, но в 2019 был весь минус. И вот в 2020 у нас за первый квартал была первая прибыль 16 миллионов, и вот с этого начался их бурный рост. И опять же, каждый квартал, у них почти каждый квартал прибыль растет. За последний второй квартал у них прибыль 1,140 миллионов. То есть это 1 миллиард 140 миллионов. В рамках
1: автопроизводства это не очень большие деньги на самом деле. То есть это не самая прибыльная компания по-прежнему. То есть относительно всего рынка автопроизводства это не слишком высокие показатели. На самом то деле, будем честны.
0: Да, конечно. Есть компании, которые больший рост предоставляют. Но опять же, тут вообще в принципе инвестиции в энергетику. Опять же, мы не забываем, что Tesla у нас также владеет э, Tesla Energy, э, которая производит солнечные крыши и имеет рынок э, в возобновляемой энергетике. Это тоже важный поинт. Хочешь,
1: Киркович? Вот компания Facebook, у нее тоже была такая ситуация, что PNA, по-моему, даже была выше, чем у Tesla, намного. То есть там, если я не ошибаюсь, а ПНЕ у них рекорд там до 2000, по-моему, и что-то в районе этого. И все тоже при речи, о том, что компания дико перекуплена, она не, никогда не сработает прибыль. Сейчас у них ПНЕ относительно рынка IT-технологий, в принципе, на довольно адекватном уровне, то есть стандартно. Я бы не сказал бы, что это прям запретимое. То есть ПНЕ – это очень спорный показатель. От ПНЕ-шиллера, то есть общего рынка к общей прибыли рынка. Это более-менее адекватный, извешенный подход. А ПНЕ отдельной компании, это очень спорный момент. Ну, то есть, тут у нас участвуют только два показателя. Стоимость компании и ее прибыль. И если мы покупаем какой-то бизнес реальный, то есть, допустим, ресторан, он там стоит 100 миллионов и генерирует чистой прибылью 5 миллионов в год, получается у него ПНЕ 20. Вот. То есть, что это означает? 20 лет окупаемости. Это без учета инфляции. Если мы учитывать, что наши доходы будут растить, но расти... Но прибыль тоже
0: будет с инфляцией.
1: Ну, да-да-да-да-да. То есть, а, если мы будем закладывать это в цену, получается 20 лет окупаемости. Ну, я, это, для, конечно, для ресторана очень огромный срок. Но я, в принципе, ты, думаю, вещь мою понял, да, о чем я говорю. И АПНЕ для фондового рынка отдельной компании это очень сложно. Потому что а, мы, не получа- мы же не окупаем компанию чисто ее прибылью, да. То есть, мы, прибыль, которую получаем, допустим, эти же дивиденды, мы можем, справедливо было бы оценить ее окупаемость таким методом, но это не очень универсальный подход, потому что если мы там посчитаем дивидендами, да, доходность и ее окупаемость, это колоссальные сроки, мы должны закладывать то, что компания будет расти в цене. И поэтому по а, и, и основной доход инвестор, как правило, получается за счет роста акции, а не за счет а, дивидендов. То есть любой там капитал сколоченный, он, как правило, даже, даже среднерыночная доходность там 10% именно роста, а номинально, а дивидендная доходность среднерыночная по Америке это 3-4%. И закладывая это в цену, мы понимаем, что панеет это не совершенно совершенно не идеальный показатель на самом деле. И вот особенно для таких вот компаний, которые пока еще там, генерируют маленькую прибыль, вот. и поэтому и стоит зашкаливающая. Вот, допустим, <нат melee> я согласен,
0: я не говорю, но опять же, как ты сказал про... А, волны, это не идеальный показатель, но это такой простой показатель, с которого можно начинать обзор. Но, опять же, ну, PNAE вот может да. вообще не быть, как бы и PNAE, который ты сказал, там, 2000, окей, он это примерно то же самое, что и отрицательный PNAE, как бы, которого ну, нету. И это ничего не значит, как бы, для стартапов PNAE, как бы, окей, его нету, и это нормально. Для проектов с малой капитализацией. Опять же, у Virgin Galactic не нельзя посчитать P&E, потому что у них нет прибыли. Но, опять же, когда мы говорим про более крупные компании, то этот показатель можно брать в разработку, так сказать, и начинать смотреть и оценивать его в том числе. Тут много есть споров, и, как бы, мне кажется, правильного решения нет. Если вы готовы рисковать и вкладываться в более мелкие компании, то P&E для вас менее актуален. Если вы с большим капиталом и не готовы так рисковать, то П наверное, для вас э, имеет значение. Потому что, опять же, э, если у компании там низкая прибыль, а она стоит запредельно облачных э, денег, то интересно, почему так про- происходит. Да. Что...
1: Ну, что, самое главное узнать причину, почему она так стоит. Допустим, ну, да. э, тот же Вирджин Галактик там тоже особо компа- денег не заработал, но из чего-то всю стоимость. А стоимость может складываться из тех денег, которые она имеет сейчас компания, того капитала, который она имеет, то есть в виде а, тех же, допустим, самолетов и всего прочего. И, конечно, компания ничего не стоит, не может. Ну, е- не будем брать некоторые исключения, которые компания ничего не имеют абсолютно, вот, они, как минимум, имеют какой-то штат сотрудников, какую-то, может быть, недвижимость, средства производства. и Поэтому компания ничего не стоит, абсолютно не может. И если компания, допустим, а, если мы оценим так, допустим, какая-то бухгалтерская фирма имеет а, несколько кресел, несколько авторучек, несколько, допустим, 100 тысяч наличкой, вот и эта бухгалтерская фирма продается. Мы что делаем? Мы оцениваем стоимость всех ручек, оцениваем стоимость кресел, оцениваем там стоимость очков с носика красивой секретарши и рассчитываем стоимость компании. И, как бы, понятное дело, что компания... Не... И еще прибавляем эти 100 тысяч наличия, которые у них есть. Потому что ребенку понятно, что компания, которая не имеет 100 тысяч, будет стоить меньше на 100 тысяч, чем точно такая же компания при прочих равных, которая имеет 100 тысяч рублей. И вот оттуда складывается стоимость компании. А поэтому я бы я бы не сказал, бы, да, что непосредственно... И, и при этом компания может не генерировать прибыль, да, или генерировать ее мало. Но при грамотном руководстве она может генерировать и больше. Или, может быть, сейчас прибыль у нее уходит на развитие. Тут нужно изучать очень-очень много вопросов, чтобы понять, почему и из чего складывается стоимость компании. И только тогда уже как-то грамотно оценивать ПНЕ, его адекватность. Андрей, ты замучен?
0: Да-да-да, все верно, я параллельно говорил, да. А, что ж, на самом деле с этим плюс-минус разобрались, а, с ПНОЕ как-то унесло нас не в ту сторону, а, я наверное хотел поговорить про то, что сейчас выгодно плюс-минус вкладываться, ну, не выгодно, опять же, это не является финансовой рекомендацией, но можно подумать над тем, чтобы вкладываться в какие-то литиевые компании, конфликтующие для электромобилей, а, в разработке аккумуляторов, хотя Тесла, опять же, разрабатывает свои аккумуляторы и Многие компании разрабатывают также свои аккумуляторы. Panasonic там те же самые. Кстати говоря, интересно, что произошло у Panasonic за последнее время, потому что компания как-то выпала из инфополя, но, тем не менее, компания до сих пор существует и довольно интересна. Поэтому... Я сейчас посмотрю, что там у Panasonic, и к сожалению, я не могу посмотреть, потому что требуется статус квалифицированного инвестора. Надо на самом деле какой-нибудь софт скачать на планшет, чтобы удобно смотреть. Как-то я не занимался этим. Окей, с инвестициями в автомобильную офис плюс-минус все понятно. Рынок будет развиваться, и он растет сейчас бешеными темпами. Темпы на экологичность, на спасение окружающей среды, это все плюс-минус понятно. На этом у нас на сегодня все. Всем спасибо за прослушивание. Не забывайте оставлять нам оценки в iTunes, в Castbox. Не забывайте подписываться на нас на площадках, на которых вы слушаете подкасты и оставлять отзывы. Всем спасибо за прослушивание. До скорых встреч Пока-пока. По скриптам все ссылки, на которые мы говорили, будут у нас в Телеграм-канале, а ссылка на Телеграм-канал будет в описании.